0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten offiziellen Brettcast. Mein Name ist Linke Klebe und ich bin mal wieder hier zusammengekommen mit dem lieben Flödi. Grüß dich.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Klebe. Und auch einen wunderschönen guten Abend geht heraus an unsere Zuhörerschaft. Hello.
0: Genau, hallo auch von meiner Seite an euch alle. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Worüber wollen wir uns denn heute miteinander und ja auch irgendwie mit euch gemeinsam unterhalten? Ähm, Es war ja jetzt wieder viel los rund um den FC. Die Presse ähm, florierte förmlich vor lauter Neuigkeiten von Menschen, die eine Meinung kundtun wollten über den Verein, über den Vorstand, über strategische Fragen und äh, vielleicht auch über, sagen wir mal, persönliche Scharmützel. Und äh, darauf möchten wir heute natürlich auch im Besonderen eingehen. ich werde gleich einfach mal anfangen, ein paar Aussagen, die jetzt so die letzten Tage und Wochen durch die Medien kursierten von, von Leuten um den FC herum, äh, aufgreifen. Und dann werde ich halt jeweils den guten Flödi nach seiner Meinung dazu fragen und wir werden eine Diskussion führen. Klingt super, Kleber. klingt super. <lacht> Hervorragend. Äh, vielleicht mal vorab, wie, wie hast du das so erlebt jetzt die letzten Tage von, von deiner Perspektive aus?
1: Ich fand das ehrlich gesagt äußerst anstrengend und ich äh, weiß gar nicht genau, was ich ich davon halten soll. Also ich fand es deshalb anstrengend, weil ich merke, dass ich da einfach nicht besonders gut im Thema bin. Und deswegen hat es mich mit der Anzahl der Charaktere überfordert, tatsächlich mit den äh, unterschiedlichen Punkten, mit den unterschiedlichen Sichtweisen, die unterschiedlichen Thematiken, ähm, von Juhu, wir haben den Klassenerhalt geschafft, bis äh, gefühlt, oh Gott, oh Gott, äh, der, der ganze Verein ist unfähig. Das hat ja kaum eine Woche gedauert, äh, bis, bis das dann relativ schnell na ja, Tag so eher, präsent ne? war. Ja, das war <lacht> unglaublich. Also die gefühlt, wie du es ja eben auch schon angedeutet hast, ähm, wollte jeder der in irgendeiner Form, was mit dem ersten FC Köln zu tun hat, gefühlt zumindest jeder, sich zu irgendetwas äußern, wer da irgendwas gut macht oder nicht gut macht. Und ich merke einfach, dass ich da bezüglich dieser Namen, die da genannt worden sind und wer da überhaupt in welchem Gremium ist, da bin ich einfach so sehr raus, dass mich das komplett überfordert hat. Und ich war auch tatsächlich dann einfach genervt, dass, dass man nach diesem Erfolg, den wir uns ähm, hart erarbeitet haben und den wir dann zum Glück mit diesem ähm, 5 zu 1 in Kiel errungen haben, dass das Gefühl jetzt schon wieder komplett hinten ansteht und man mittendrin ist äh, in so einem Sog von, oh, jetzt geht's aber los und es steht ganz viel Veränderung an. Ich meine, wir kommen da gleich noch ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen, aber ich bin in so einem komischen, negativen Sog, der mich einfach unzufrieden macht, merke ich.
0: Mhm. Der der Stein des Anstoßes des Ganzen war ja ähm, primär die Entlastung von Horst Held direkt am Tag nach unserem äh, Klassenerhalt, der dann sicher war im Rückspiel der Relegation. Aber man merkt halt auch, dass es nicht nur das ist. Also wahrscheinlich wären einige dieser Berichte auch lanciert worden, wenn wir nicht äh, die Entscheidung getroffen hätten, uns von Held zu trennen. Einfach, weil es auch inhaltlich häufig um die Arbeit des Vorstands insgesamt, um die strategische Ausrichtung des Vereins, um das Thema Investor äh, auch, geht. Und ähm, wie das halt so oft ist, wenn der FC vor einer Mitgliederversammlung steht, kommen dann halt eben verschiedenste Charaktere hoch und auch verschiedenste ähm, Personen und vor allem aber auch eben Verlage und, und Medien um den Verein und versuchen ja. halt entsprechend die Stimmung vor dieser Versammlung ein Stück weit zu beeinflussen, äh, häufig in eine Richtung, die jetzt vielleicht der äh, dem, dem FC oder dem Wohle des FC nicht ganz so zuträglich ist. Also man versucht halt einfach ein Stück weit Stimmung zu machen und ähm, Leute schlecht zu machen und ein Stück weit die die Stimmung in eine gewisse Richtung zu drücken. Das ist äh, etwas, was man eigentlich jedes Jahr beobachten kann, wenn eine Mitgliederversammlung ansteht, außer es ist wirklich ausnahmsweise mal gerade alles im Lot und ähm, es gibt um den Verein gerade kein brennendes Thema, ansonsten ist es eigentlich immer wie bestellt. Von daher, lass uns doch einfach mal starten. Es ähm, gab ja ein Ganz bestimmtes Interview, was so ein Stück weit den Anfang gemacht hat, und das war das von Volker Struth. Ja. Ähm, ich gehe jetzt bewusst mal nur auf den Express ein, einfach weil, wie man vielleicht weiß, wenn, wenn man mich so ein Stück weit verfolgt, ich die Bildmedien komplett boykottiere und auch ignoriere. Das heißt, ich klicke da gar nicht erst drauf. Das ist halt einfach so ein Ding. Von daher seht es mir nach, wenn ich jetzt nicht aus der Bildzeitung vorlese, sondern einfach mal die Aussagen auf so einem Express aufgreife. Die Wesentlichen stehen da ja auch äh, von von jeder Seite drin. Von daher habe ich mir jetzt einfach mal ähm, das Verkniffen, da jetzt rein zu ähm, Also die Aussagen von Volker Struth, das Interview fand, glaube ich, im Kölner Stadtanzeiger statt. Und ähm, da sagt er unter anderem über unsere Vereinsstrukturen, ich halte es für grundsätzlich schwierig, dass Mitglieder den Verein führen. Wenn dann aber in einem Gremium wie dem Mitgliederrat eine Haltung so klar dominiert, wird es gefährlich. Es gibt die Bereitschaft von Investoren, sich beim FC zu engagieren, ohne gleich den Verein übernehmen zu wollen, aber die Debatte darüber wird gar nicht erst geführt. Mhm. Wie siehst du diese Aussage? Was ich, da,
1: was ich von der Aussage halte oder wie meine, wieder meine persönliche Meinung ist?
0: Ähm, beides vielleicht. Also erstmal, ich würde ich würd es zweiteilen, vielleicht erstmal zu der okay. Aussage. Ich halte es für grundsätzlich schwierig, dass Mitglieder den Verein führen, und ähm, eine bestimmte Haltung würde im Mitgliederrat dominieren. Also er, er führt im Grunde den Mitgliederrat ins Feld und quasi im Beisatz sagt er, die Mitglieder würden den Verein führen.
1: Äh, weiß ich nicht. Kann ich, kann ich tatsächlich nicht viel zu
0: sagen. Also ich, ich sage mal, ich, ich halte diese Aussage für sachlich einfach falsch. In erster Linie ist es so, die Mitglieder führen nicht direkt den Verein, sondern sie wählen Vertreter, die das tun und das ist nun mal in allererster Linie unser Vorstand. Mhm. Wir haben einen Vorstand, der besteht aktuell aus zwei gewählten Vertretern und halt eben in Form von Carsten Wettig aus einem Nachrücker, der ja jetzt im Zuge der kommenden Mitgliederversammlung ja dann auch offiziell als Teil des Vorstands gewählt werden soll. Aber das sind ja Leute, die aus der Mitgliedschaft direkt gewählt wurden, so wie es eigentlich bei fast jedem Verein in der Bundesliga der Fall ist. Die Tatsache, dass wir einen Mitgliederrat haben, der letzten Endes als Aufsichtsorgan für diesen Vorstand fungiert, heißt ja nicht sofort oder heißt ja nicht automatisch, dass die Mitglieder den Verein führen. Aufsichtsorgane gibt es äh, in jedem großen Unternehmen und auch in jedem Bundesliga-Verein. Und äh, ich sag mal, bei dem einen heißt es Ehrenrat, beim nächsten heißt es Aufsichtsrat, aber im letzten Kern ist es am Ende so ein Stück weit das Gleiche und da wird ja auch nicht behauptet, der Aufsichtsrat, äh, der der lenkt den Verein oder der führt den Verein. Von daher halte ich die Aussage halt ein Stück weit eben für Stimmungsmache, um da diese diesen, ja. diese Kritik an den Gremien, die ja immer wieder auch hochkommt, in eine gewisse Richtung zu lenken nach dem Motto, beim FC herrscht der Mitgliederrat und nicht der der Vorstand über den Verein. Und das finde ich halt schade, wenn solche Leute, dies mit Absoluter Sicherheit besser wissen, so wie Volker Struth. Äh, der sagt das ja nicht, weil er dieser Meinung ist, sondern er sagt es meiner Meinung nach halt eben, weil er das so darstellen möchte, als wäre das der Fall. Und das finde ich dann eigentlich immer schwierig und auch schade, wenn, wenn, sowas gemacht wird.
1: Ja, das ist, das ist mein Gefühl tatsächlich auch, unabhängig davon, dass, dass ich Struths äh, Aussagen jetzt nicht über irgendwie einen längeren Zeitraum bewerten möchte, aber Gefühlt passiert das ja aber generell jetzt gerade in dieser letzten Woche, dass da äh, auch vor der Mitgliederversammlung, dass einfach sich die Leute positionieren wollen und äh, sich da ähm, naja einfach positionieren wollen und eine gewisse Stimmung machen wollen. Und das, das soll er machen, das ist mir persönlich, ist das, ist das ziemlich wurscht. Ich, ich kann mit dieser Aufregung, die darum entstanden ist, tatsächlich relativ wenig anfangen. Das hat aber, glaube ich, auch tatsächlich einfach mit dem Abstand zu tun, äh, den ich gerade eben auch schon angedeutet habe, wo ich denke, okay, das das sind einfach auch nicht meine Themen. Da gibt es einfach Mhm. welche, wie wie auch du, ähm, die da deutlich näher dran sind und und, äh, da mehr Detailwissen haben Und insofern da auch ganz anders involviert sind und eventuell äh, nicht nur inhaltlich dazu mehr sagen können, sondern auch vielleicht persönlich und emotional mehr davon getroffen sind als ich.
0: Okay, verstehe. Ähm, er Er hat noch eine andere Aussage. Ich greife die jetzt noch kurz auf, auch wenn ich dann das Thema abschweifen will zu was anderem. Aber er hat noch eine weitere Aussage beim Mitgliederrat getätigt, nämlich, wenn schon ein Mitgliederrat Müssen da andere Leute rein? Unternehmer, auch Sportler, Leute, die etwas mit dem Business Profifußball zu tun haben. Und die stellen dann mal ein Präsidium auf, das sich nicht wie ein Fähnchen im Winde von Faninteressen leiten lässt. Ähm, auch dazu muss ich sagen, ähm, es hat noch nie jemand Unternehmer oder auch Sportler, Leute, die etwas mit dem Business Profifußball zu tun haben, daran gehindert sich im Mitgliederrat <lacht> zu engagieren. Also, das, das, ja. das ist halt das, was ich bei solchen Aussagen immer so witzig finde, dass so getan wird, als würde irgendwer oder irgendetwas aktiv verhindern, dass solche Menschen sich im Verein einbringen oder sich im Zweifel halt eben auch äh, für den Mitgliederrat aufstellen lassen. Also zum einen haben wir im Mitgliederrat ja durchaus Unternehmer sitzen. Das ist äh, ja schon mal der Fall. Auf der anderen Seite äh, hindert halt auch wirklich niemanden einen ehemaligen Sportler oder einen ehemaligen FC-Profi zum Beispiel, äh, einfach zu kandidieren und sich sich da entsprechend aufstellen zu lassen. Also ich habe es jetzt die Tage auch schon mal geschrieben. Äh, für so jemanden ist es doch ein absolut leichtes, sich 100 Unterschriften zu besorgen und sich auf der Mitgliederversammlung hinzustellen und, und fünf Minuten ein paar Worte zu sagen. Und ich bin mir auch absolut sicher, dass wenn so jemand das tun würde, äh, dass der am Ende in den Mitgliederrat gewählt würde. Da bin ich mir absolut sicher, weil er einfach... Ähm, durch den Bekanntheitsgrad alleine schon mit einem Fuß drinsteht. Und ich glaube, die ja. Mitgliederversammlung würde dann auch äh, demjenigen seine Ja-Stimmen nicht verwehren, sagen wir es mal so. Also von daher, ähm, die Tür steht für jedermann offen, sich im Rahmen unserer Satzung beim FC einzubringen. Und das hat bis dato von den Personen, um die das da immer wieder geht und deren Namen auch immer wieder durch die Medien geistern, ähm, meiner Meinung nach noch nie jemand aktiv versucht. Und das... Mhm ist dann halt immer so ein bisschen das, was so falsch dargestellt wird, als würde irgendeine Instanz, wer es auch immer sei, aktiv verhindern, dass bestimmte Leute beim FC etwas zu sagen haben. Dabei haben wir eine demokratische Struktur, in deren Rahmen jeder die Möglichkeit hat, sich bei uns für irgendein Amt vor, ja, für irgendein Amt eben vorzustellen und, und zur Wahl zu stellen. Das geht vom Präsidium, wo es eben die Möglichkeit gibt, mit einem eigenen Team anzutreten, wenn man die nötige Unterstützung aus der Mitgliedschaft erhält wie halt eben auch uns in unseren Gremien, wo man in Form von Unterschriften anderer Mitglieder die Möglichkeit hat, sich da zu beteiligen. Und dieser Weg, der im Rahmen unserer Satzung von uns allen ja am Ende so entschieden wurde, der wird an der Stelle nicht gewählt, sondern dann wird das Ganze halt in den Medien diskutiert und über die Medien wird dann ein Stück weit gefühlt eingefordert, man müsse irgendwo in ein Amt befördert werden, obwohl derjenige sich da für aktiv gar nicht bei irgendwem beworben hat, so wie es eigentlich ja alle anderen auch tun müssen. Ne? Und ja, von der Warte finde ich dann teilweise mittlerweile schon fast lustig, wenn solche Aussagen dann immer wieder kommen und von vielen leider aber auch sehr, sehr unkritisch einfach übernommen werden und, und auch transportiert werden, dann eben in, in den sozialen Medien zum Beispiel, wo dann das eins zu eins quasi wiederholt wird, nach dem Motto. Ähm, ja, warum sitzt da keiner mit, mit Kompetenz im Vorstand oder warum wurde denn damals der sowieso nicht gewählt oder oder, oder obwohl ja. derjenige halt nie zur Wahl stand und sich auch gar nicht darum bemüht hat, zur Wahl zu stehen. Ne?
1: Ja, also das, das ist mir auch aufgefallen, dass Struths äh, Aussagen ja auch relativ gut weggekommen sind. Nicht, nicht durch die Bank, aber ähm, ich glaube, dass, dass sich viele im Forum äh, ja relativ positiv dazu geäußert haben und ähm, inhaltlich zumindest äh, in, in vielen Punkten auch auch mit mitgehen wollten ansonsten ist es für Struh natürlich einfacher so also dieses Narrativ zu bedienen ja der unfähige Verein und das ist ja, es, es, es verschafft halt dem Express oder dem Stadtanzeiger mehr Klicks, man ist mehr im Gespräch, es wird kontroverser diskutiert, als wenn er sich da hinstellt und sagt, ja, wie wäre es denn, äh, da, da wäre es einfach schön, wenn da irgendwie mehr sportliche Kompetenz wäre, also wieso geht da nicht mal jemand äh, aktiv von den ehemaligen äh, Profis, äh, engagiert sich da und so weiter und so fort, das, das, damit kriegt er einfach nicht so viele Leute und kriegt sich nicht so positioniert wie mit diesem negativen Narrativ, was, was
0: er da eben gewählt hat soll er machen. Ja, absolut. absolut. Ähm, er schreibt über den Vorstand oder er sagt über den Vorstand, ähm, er wünscht sich einen Vorstand, der eine Präsenz hat, der auch eine Orientierung am Geisbockheim bietet, dass der Vorstand Friedhelm Funkel jetzt weder persönlich willkommen geheißen, noch vor den entscheidenden Spielen ihm wenigstens Glück gewünscht hat, zeigt für mich die ja. Defizite. Ähm, dem wurde nicht mal guten Tag gesagt. Auch das wurde ja ein Stück weit mittlerweile widerlegt, auch wenn es wohl stimmt, dass der Vorstand sich relativ distanziert verhalten hat gegenüber Friedhelm Funkel. Wohl mittlerweile, zumindest wurde so verlautbart, auf Wunsch von Horst Held hin. Nichtsdestotrotz finde ich an der Stelle die Kritik ein Stück weit angebracht, denn ein nahbarer Vorstand ist tatsächlich etwas anderes, muss ich sagen. Natürlich ist dadurch Corona auch vieles so ein Stück weit ähm, oder liegt dadurch Corona ein Stück weit vieles brach, was äh, unter normalen Umständen vielleicht besser funktioniert hätte. Zum Beispiel hat eben äh, der Vorstand das heute auch nochmal angesprochen oder Werner Wolf hat es primär heute angesprochen. Diese Town Hall Meetings, die man mal initiiert hat, davon hat letztlich ein einziges stattgefunden und dann eben durch die Pandemie war das gar nicht mehr möglich. Genauso wie Mhm. Stammtische, die ähm, die halt eben mit Präsenz von Mitgliedern ähm, abgelaufen wären, konnten halt so nicht stattfinden. Also ein Stück weit fehlt halt so ein bisschen die Nähe zur Mitgliedschaft und zur Basis und zu den Fans. Ähm, Ich ich sage jetzt mal, ich schiebe das mal so zur Hälfte auf die Pandemie. Ähm, Einerseits, weil es halt eben mit Präsenz nicht möglich war, zum Beispiel auch im Rahmen von Spielen oder so. Zur anderen Hälfte muss ich aber auch sagen, muss der Vorstand sich halt gefallen lassen, nicht für entsprechende Alternativen gesorgt zu haben. Also man hat heute im Rahmen dieses Stammtischs gesehen, dass es ja durchaus auch möglich ist, vielleicht auch mit einer größeren Frequenz sowas immer mal wieder durchzuführen, weil auch heute, das hat jetzt eine Stunde gut gedauert, ähm, da sind etliche hundert Fragen in kürzester Zeit reingekommen, sodass der Chat dann abgestellt wurde und dann auf die wenigsten davon konnte man logischerweise dann in der kurzen Zeit eingehen. Und das finde ich dann halt immer so ein bisschen schade, wenn man so ein Format schafft, dass dann eben so vieles untergeht. Und ähm, das muss der Vorstand sich durchaus gefallen lassen. Das haben sie heute auch relativ selbstkritisch so eingesehen, dass sie an der Stelle ähm, Fehler gemacht haben und an der Stelle auch ähm, einiges versäumt haben und das auch in Zukunft jetzt besser machen wollen. Unter anderem möchten sie jetzt auch auf der Mitgliederversammlung ja ihren Plan vorstellen. Und da soll es eben auch um solche Dinge gehen. Wie kann man die Mitglieder besser einbeziehen? Aber das ist halt eben noch Zukunft. Wenn man jetzt die Vergangenheit bewertet, dann muss man sagen, in der Sache hat hat, äh, Volker Strud für mich nicht Unrecht, der Vorstand ist nicht präsent gewesen. Also zumindest für mich gefühlt ähm, war der Vorstand nicht wirklich greifbar oder nahbar als Mitglied und da fühlt man sich dann tatsächlich ein Stück weit nicht gut abgeholt oder vertreten.
1: Ja, dem würde ich im, im Groben erstmal so zustimmen, gerade weil das ja ähm, dieser Punkt, diese Verbundenheit zwischen Verein und Stadt und Menschen und Fans, der immer so groß hervorgehoben wird, ne? also auch das ist ja der Narrativ, so die Besonderheit von Köln und dem FC, dann auch gerade im Hinblick darauf, finde ich, ähm, ist es schon ein wenig schwach, also wie man jetzt über mittlerweile ja über ein Jahr Pandemie da irgendwie nicht geschafft hat, eine halbwegs greifbare oder äh, empfind, empfindsame äh, Nähe aufrecht zu erhalten oder zumindest jetzt nach dem ersten Lockdown oder so im letzten Jahr, dass das irgendwie wieder etwas stärker voranzutreiben, dass man da im Austausch äh, sozusagen mit der Basis, äh, mit uns als Fans ist, aber tatsächlich ähm, mit dem, was ich jetzt auch zuletzt im, im Express und Co gelesen habe, glaube, also ich kaufe denen das zumindest ab, dass sie festgestellt haben, okay, das war ein Fehler, äh, das hätten wir irgendwie anders oder besser machen können und das versuchen wir jetzt auch. Also das, das glaube ich denen erstmal und das muss man denen jetzt auch mal zugestehen. Äh, das bedienen zu können. Dann, dann kann man sich immer noch äh, in einem, was weiß ich, in drei, vier Monaten äh, hinsetzen und dann überlegen, okay, hat das irgendwie hingehauen? Was hat denn jetzt schon mal kurzfristig geklappt? Was sind die weitergehenden Planungen? Und dann kann man das vielleicht nochmal neu bewerten. Aber diese Zeit würde ich, würde ich diesen handelnden Personen da jetzt auch erstmal so weit geben wollen.
0: Das sehe ich grundsätzlich ähnlich. Also, wie gesagt, der Stammtisch hat heute auch gezeigt, dass sie da an der Stelle durchaus selbstkritisch mit sich umgehen. Darauf sind sie auch relativ stark eingegangen an an mehreren Stellen äh, während des Stammtischs heute. Also, man hat gemerkt, dass sie das ein Stück weit auch umtreibt und dass sie das, ähm, dass sie diese Kritik zumindest auch auf jeden Fall einsehen. Und von daher ähm, habe ich auch die große Hoffnung, dass sie daraus jetzt lernen und es künftig besser machen. Also so wie ich das verstanden habe, planen sie auf jeden Fall die Mitglieder viel stärker einzubeziehen, auch in ähm, Grundsatzfragen, auch in so Themen wie halt eben ähm, dieses allumfassende Thema Investor, ähm, was heute auch äh, teilweise thematisiert wurde. Und ähm, da bin ich sehr darauf gespannt, wie sie sich das vorstellen, da die Mitglieder eben entsprechend abzuholen. Also Werner Wolf hat nochmal ganz klar gesagt, ähm, Anteile beim FC dürfen nicht verkauft werden, ohne dass die Mitglieder darüber entsprechend abstimmen, also das ist das eine, aber man möchte auch diese Grundsatzdiskussion wohl verstärkt mit den Mitgliedern führen und das ist etwas, das ich persönlich nur begrüßen kann. Ähm, Thema Investor, vielleicht so als Abschluss von, von Volker Struth. Ähm, Dazu hat er gesagt, der Verein zeigt zu wenig Bereitschaft, Geld zu generieren. Man wehrt sich gegen Investoren, (lacht) grundsätzlich gegen alles, was man für Kommerz hält. Ja, ja. Ähm, Das ist so meiner Meinung nach halt auch nicht richtig, weil Geld generieren will der Verein selbstverständlich. Äh, Er möchte das halt nur nicht auf die Art tun, die Volker Struth eben bevorzugt, nämlich in Form eines Investors, der ähm, Anteile des Vereins übernimmt und dafür halt eben einen entsprechenden, Ovolus überweist. Also dazu gab es ja heute auch zwei verschiedene Aussagen. Die erste ist, aktuell macht es keinen Sinn. Das ist ja etwas, das wir auch schon seit ein paar Jahren unter anderem auch von Alex Werle hören, der dem Thema Investor selbst ja gar nicht so abgeneigt ist. Er sagt aber, dass der Zeitpunkt der falsche ist, einfach weil der Verein sich absolut unter Wert verkaufen würde. Das ist ja schon mal die Aussage Nummer eins. Also ich meine gerade jetzt in der aktuellen Zeit durch Corona und die irrsinnige Umsatzeinbuße, die wir dadurch jetzt auch gefressen haben, wäre, also ist das ja auch absolut richtig, das kann man ja auch gar nicht verleugnen, momentan würden wir uns natürlich unter Wert verkaufen und ähm, gerade auch in einer Notsituation würde das natürlich jemanden auf den Plan rufen, der versucht den Preis dadurch natürlich nochmal ein Stück weit runterzudrücken, weil er sagt, äh, ihr braucht mich, ihr seid auf das Geld angewiesen, also müsst ihr jetzt auch damit klarkommen, dass es eben weniger gibt, als jetzt vielleicht unter normalen Umständen. Von daher, dem stimme ich grundsätzlich soweit zu.
1: Ja, also genau, also damit können wir das Thema dann auch vielleicht im im Grunde abschließen, aber ähm, ich ich finde es erstmal gut, dass es auch so benannt wird, zu sagen, okay, ähm, es gibt grundsätzliche Ideen, welche auch immer äh, da letztendlich durchschlagen mögen beim beim Thema Investor, aber man will wenigstens äh, die Basis mitnehmen und ich glaube, nur so kann es tatsächlich funktionieren. Das ist in vielen anderen Bereichen, ist das ähnlich, also wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man auf etwas mit einwirken kann, also dieser Partizipationsgedanke, dann ist das in der Regel besser, auch wenn das erstmal mehr Aufwand ist und mehr Beschäftigung im Miteinander und das vielleicht auch erstmal mehr Zeit frisst, aber ich glaube, der Outcome ist dann im Endeffekt ein besserer. Und gerade auch so im Binnenverhältnis innerhalb des Vereins oder auch dann äh, zwischen, zwischen Mitgliedern und dem Verein kann das nur förderlich sein, wenn die Mitglieder sich im Grunde erstmal mitgenommen fühlen.
0: Ja, das absolut. Also die Kernaussage, dass der Vorstand eine absolut ablehnende Haltung gegenüber Investoren hat, ähm, hat der Vorstand heute auch nochmal ein Stück weit relativiert. Ähm, also gerade Carsten Wettig hat zu dem Thema viel gesagt, der sich... Ähm, Wahrscheinlich auch ähm, sehr, sehr stark mit dem Thema im Vorfeld befasst hat, weil er auch schon zu Mitgliederratszeiten sich mit diesem Thema ähm, wirklich sehr stark immer auseinandergesetzt hat. Ähm, er muss, er differenziert das Ganze. Also er sagt, er ist ganz klar gegen Anteilsverkäufe. Das heißt, dass wir als Mitglieder Eigentum abgeben, ne? also den Teil an unseres Vereins eben an jemanden verkaufen. Da ist er ganz klar gegen. Er sperrt sich aber nicht gegen die grundsätzliche Überlegung, einen externen Geldgeber, der auch entsprechend investiert, reinzuholen, zum Beispiel halt eben für so etwas wie ein Ausbauprojekt oder ein Bauprojekt des Stadions. Er sagt, das ist halt etwas, da würde so eine Lösung absolut Sinn ergeben, auf der einen Seite, weil wir das finanziell als Verein alleine gar nicht stemmen könnten, zumindest nicht ohne irrsinnige Kredite aufzunehmen. Auf der anderen Seite meint er halt, das würde in so einer Form durchaus Sinn machen, weil eben dieser Gegenwert, A, nicht in Form von Anteilen des Vereins abgegeben wird, sondern zum Beispiel in Form von Anteilen an einer Gesellschaft, die das Stadion verwaltet und baut. Das heißt, wir würden nicht direkt Vereinsanteile verlieren, sondern halt eben jemanden mit ins Boot holen in einer neu gegründeten Gesellschaft. Und auf der anderen Seite ähm, würde derjenige halt auch eben direkt profitieren und in einen ganz klaren und wirklich vorhandenen Gegenwert investieren, und nicht in eine Spekulation auf sportlichen Erfolg, in dem zum Beispiel das Geld dann in den Kader fließt. Und wenn der Erfolg dann nicht eintritt, dann hat man das Geld automatisch verbrannt. Wenn man ein Stadion baut, dann steht das da. Und dann hat das auch einen ganz konkreten Gegenwert, der sich auch entsprechend messen lässt. Also von der Seite muss man wirklich sagen, das ist nicht so, dass da eine absolute Anti-Haltung gegenüber dem Thema Investoren besteht, sondern das Thema wird schon von verschiedenen Gesichtspunkten durchleuchtet und halt eben auch ja entsprechend strategisch betrachtet also von daher äh, muss ich auch sagen mit dieser Lösung könnte ich persönlich der ja auch eher eine eine eher ablehnende Haltung gegenüber dem Thema hat mich durchaus anfreunden wenn man so ein Projekt angeht gemeinsam mit einem mit einem Partner mit einem strategischen Partner der dann entsprechend ähm, gezielt investiert in so eine Baumaßnahme zum Beispiel dann könnte ich mich damit absolut anfreunden also ganz im Gegenteil da hätte ich gar nichts gegen wenn das Das passt für beide Seiten.
1: Das geht mir mir ganz genauso, vor allen Dingen äh, ich ich weiß nicht, in welcher Größenordnung das geplant ist, also ich habe ja in den letzten Jahren gab es ja auch unterschiedliche äh, Zahlen, die man gehört hat, inwieweit das äh, rhein energiestadion dann noch irgendwie Zuwachs erhalten soll auf, ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 70.000 Leute oder so, indem man nochmal eine Etage draufbaut, Äh, das finde ich erstmal im Grundsatz sympathisch, diesen Gedanken da irgendwie was Größeres zu schaffen, weil ich glaube ich, auf Dauer schon, dass so sehe, dass wir die Hütte voll kriegen Und es wäre irgendwie auch schön, äh, wenn noch halbwegs Otto Normalverbraucher äh, wieder an irgendwelche Karten kommen könnten. So und dann weil ich ich sehe das mal auch aus, aus der Sicht eines einfachen Fans gut ich habe als Mitglied habe ich natürlich irgendwie ein Vorkaufsrecht aber es sind doch irgendwie ich glaube ein oder mindestens doch zwei oder doch zwei Schritte sind es glaube ich äh, die noch vor mir die an äh, Karten kommen können so dass ich als Mitglied äh, nur an, erstmal noch an dritter Stelle bin und mhm. äh, als nicht Mitglied ist es ja noch schlimmer so und dann dann musste ja wirklich äh, wenn äh, wenn es überhaupt noch irgendwie halbwegs in den Verkauf kommt muss ja direkt irgendwie in den ersten ein zwei Sekunden äh, irgendeinen Platz nehmen, ansonsten hast du keine Chance So und deswegen, also wenn irgendwas mit einem strategischen Partner, um das Wort Investor nicht in den Mund nehmen zu müssen, in Richtung stadion neubau oder wie auch immer mit einer größeren Kapazität als jetzt geht und vielleicht auch an einem Standort, der verkehrsgünstig gelegen ist oder wie auch immer, auch darüber könnte man sich ja ewig unterhalten, ob das nicht da stehen bleiben muss oder ob das woanders hin darf, aber das, das, würde ich schon sagen. Also irgendwas in der Richtung, äh, mit einer Kapazität, was, wie viel hat Dortmund? Weißt du es aus dem Kopf? Wie viel die, wie viel da reingehen? Mittlerweile?
0: Ich glaube, 80.000, oder?
1: So. Das, vielleicht ist das ein bisschen zu abgehoben, aber grundsätzlich denke ich, dass wir auch, gut, Vielleicht zweite Liga, müsste man, müsste man schauen. Aber in der ersten Liga, denke ich, würden sich über zwei, drei Jahre bestimmt etablieren, dass wir da irgendwie auf, äh, was weiß ich, 65.000 Zuschauer
0: im Schnitt kommen. Ja, also ich habe ich hab nochmal gerade nachgedacht. Äh, ich habe nochmal gerade nachgedacht. Das sind, glaube ich, 81.365, die reingehen.
1: Ah, hast, äh, hast du noch gefunden, die Zahl in deinem Ich bin nochmal in mich
0: gegangen und habe da ja. jetzt mal äh, nochmal im Gehirn gekramt. Genau, ja, also knappe 80.000, lag ja. ich gar nicht so falsch.
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, es hat sich ja nicht nur Volker Struth geäußert, sondern äh, auch andere um den FC herum, aber auch äh, Carsten Bettig als Vizepräsident oder aktueller ähm, entsandter Vizepräsident aus dem Mitgliederrat hat sich geäußert. Aber bevor wir dazu kommen, äh, vielleicht mal gerade der Blick ins Forum. Was wurde denn dort so geschrieben? Äh, Mannabanna72. Für mich habe ich
1: gefunden. (lacht) Habe ich
0: ich schon gesehen, ja. Ja. Ähm, (lacht) So, so schreibt man am 72 als Meinung jetzt. Äh, Insgesamt hat mir der Auftritt heute um Längen besser gefallen als der letzte. Auch die Erklärungen bezüglich Held, ähm, Ausreißer, Investor, Strut und so weiter waren für mich nachvollziehbar, obwohl ich Held wohl behalten hätte. Ähm, ja, danke erstmal ähm, für für den Beitrag. Ging mir ähnlich. Also ich fand die Erklärungen, die heute nochmal gegeben wurden, gut. Zumal Horst Held sich ja mittlerweile auch geäußert hat, zum Zeitpunkt zumindest, dass das auch ein Stück weit von ihm so forciert wurde, dass er eine sehr schnelle Entscheidung möchte und er meinte auch, dass er sich darüber nicht beschweren könne, dass das direkt am nächsten Tag passiert ist, weil er letztlich darum gebeten hat. Also auch wenn er natürlich mit seiner Entlassung so nicht einverstanden ist und das ja auch recht deutlich macht, so hat er zumindest den Zeitpunkt selbst so ein Stück weit zu verantworten, in Anführungszeichen, weil er dem Vorstand gesagt hat, er möchte da gerne schnell Klarheit haben. Und das hat der Vorstand heute auch nochmal so ein Stück weit betont, ähm, dass das auch in beiderseitigem Interesse war, dass man da schnell äh, Tatsachen schafft. Ähm, genau, dann kannst du ja, geh mal auf die Aussage, die dich betrifft, selbst ein. <lacht>
1: Ach, das, äh, was, was soll ich dazu sagen? Also, da, an, also an besagtem Spieler, ja, scheiden sich ja genauso die Geister...
0: Sag doch doch erstmal vielleicht, worum es geht, was was wurde da geschrieben.
1: Ja, ich ich muss es ja für die Zuhörer machen, ansonsten möchte ich eigentlich gar nicht darüber sprechen. Aber also die Frage an mich war ja, warum ich den von den Spielernoten, den drittbesten Spieler, äh, Rafa Tschichos, so scheiße finde. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob er der drittbeste ist, denn ich glaube... Der Herr mere hat eine bessere Bewertung noch als Chichos, das nur mal am Rande äh, gesagt. Chichos finde ich nicht grundsätzlich scheiße. Also ich, das, das würde äh, meiner Meinung ihm gegenüber einfach nicht gerecht werden. Ich würde ihn nicht aufstellen. Das muss ich, muss ich auch sagen. Aber ich meine, wir haben, also man muss ja mal gucken, wer spielt wo, äh, wo haben wir Linksfuß, wo haben wir Rechtsfuß und so. Also insofern gibt es natürlich auch gewisse Berechtigungen und, ähm, ich sag mal grundsätzlich als Typ ist er ja auch auch jemand äh, der durchaus eine, eine Präsenz auf dem Platz hat. Ähm, naja Liederqualitäten im eigentlichen Sinne haben dann eher andere. Die die haben auch ein Part, was weiß ich mit mit Hector und Co ist das auch einfach gut besetzt. Das muss er in dem in der Form auch nicht haben, sondern mir würde würde reichen. Ähm, wenn er hinten verlässlich arbeitet und das über weite Strecken tut er das ansonsten hätte er diese Noten auch nicht. Da sind aber Ausreißer dabei gewesen, die anderen äh, sofort also da, da werden andere sofort zum Fraß vorgeworfen der der wilden Forumsmeute und äh, bei Tschichos sind das ein, ein paar weniger Hand, äh, äh, weniger Handvoll stimmt nicht, das wäre schon zu viel. Ein, ein paar Leute, die da äh, reingrätschen, und das bin unter anderem ich, weil ich einfach finde, ähm, ja, es, es, ich würde zum Beispiel Miré aufstellen. Jetzt nicht als für Tschichos im eigentlichen Sinne oder als als äh, linken Innenverteidiger, wie auch immer, aber es gibt einfach welche, die kommen deutlich schlechter weg wie ein Miré. Und bei Tschichos, was ich am größten äh, Bemängel an ihm ist einfach sein Spielaufbau. Und wo ich das in Teilen gelesen habe, was da im Forum, was da im Forum stand, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war jetzt zuletzt, äh, Und ähm, da also ein ein Loblied auf Tschichos geschrieben hat, ich bin fast vom Glauben äh, abgefallen. Also, ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Zu Tschichos ist alles gesagt.
0: Also, der der zweite Teil des Beitrags ist im Übrigen, und Klebe kannst du nicht mal zur Abwechslung sagen, dass du ihn super findest. Also, ähm, lieber Mucki. Danke erstmal dafür, dass du das geschrieben hast, aber äh, nein kann ich nicht. Ähm, ich finde ihn nicht scheiße, ne? das hat äh, Flöde ja gerade auch schon gesagt. Ähm, ich habe auch keine grundsätzliche ablehnende Haltung gegenüber Zichos, sondern ähm, ich finde, dass er auch in dieser Saison ein recht solider Verteidiger war. So. Ähm, Punkt. Das ist nicht überragend, das ist aber auch nicht katastrophal, sondern ähm, ich sehe auch, dass er limitiert im Spielaufbau ist. Ich denke auch, dass wir ähm, da durchaus auch in unserem Rahmen und auch in unserem Budget ähm, vielleicht eine bessere Alternative finden können. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist äh, er ja auch wirklich jemand, der sich eigentlich immer reinhaut, der eine super Mentalität auch äh, mitbringt, äh, der auch immer äh, mit Feuer dabei ist. Von daher, also was das angeht, kann man sich wirklich beim besten Willen nicht beschweren. Ähm, da gibt es eben andere Spieler, wo man, wo man da vielleicht äh, Kritik üben kann. Aber ist einfach von der Mentalität und auch vom Typ her einfach ein Top-Mann, Top muss man ganz klar sagen. Aber er ist halt einfach auch ein Stück weit limitiert. Er ist ein solider Verteidiger, hat aber eben seine Defizite, ist ähm, teilweise auch nicht handlungsschnell genug, hat aber vor allem eben im Spielaufbau, wo es bei uns ja sowieso einfach ähm, schon sehr lange hapert, seine seine Schwächen und deshalb äh, bin ich jetzt auch kein monströser Fan von ihm. Aber ich finde ihn solide und in unserem Rahmen, gerade auch jetzt in dieser Saison oder in den den letzten Jahren, ähm, hat es auf jeden Fall gereicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, den hätte man nicht holen dürfen oder den darf man nicht aufstellen. Ähm, Ganz so hart bin ich dann nicht unterwegs, aber ich denke, es gibt durchaus bessere Alternativen auch für das kleinere Portemonnaie, sage ich jetzt mal
1: muss es geben. Ansonsten ja, falle ich vom Glauben ab.
0: <lacht> okay, dann äh, hat der gute CF80 geschrieben, ähm, man steigt um 21.20 Uhr in Länderspiel und Brett-Podcast ein. Es steht 3-0 für Deutschland und trotzdem hat man nur die Sorge <lacht> im, im Podcast was verpasst zu haben. Kompliment spricht für euch. Ja, Vielen, vielen Dank. <lacht> Das ehrt uns natürlich, dass äh, die deutsche Nationalmannschaft uns nicht das Wasser reichen kann, aber das wussten wir natürlich auch vorher schon.
1: Ja, wir haben uns uns ja extra als Konkurrenzprodukt sozusagen für 21 Uhr nur deswegen hingestellt.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Wir haben noch noch eine Frage, tatsächlich ist reingekommen. Also erstmal danke, Kobi, für für deinen Einwurf. Ähm, Doch, ich habe gesagt, dass man äh, Tchichos mehr durchgehen lässt. Jedenfalls im Großen und Ganzen. Es gibt ein paar laute Stimmen, dazu gehöre ich auch, äh, für, für den was noch nicht gilt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat er sich zumindest eine, eine, eine relativ große Basis erarbeitet über die Zeit, die er jetzt beim FC ist, ähm, die sich schützend vor ihn stellt. Und im Großen und Ganzen kann ich dem auch halbwegs folgen. Aber nochmal, ich, ich glaube, ein, ein Meret kann sich nicht mal einen Bruchteil von dem erlauben, was sich ein Tschechos erlaubt. Ähm, bei, naja, wir, wir hatten das zu Genüge, ich greife das nicht nochmal auf. Was aber äh, Vino Bona noch, noch fragt, ist was, was wir zu Schmaddi sagen, dass er nicht mit Jakob spricht. Oh, wenn das denn so tatsächlich ist. Wenn das denn so ist, ja, find ich, ja genau. Finde ich auch eine sehr gute Frage, ja. Ja, Klebe, was sagst du denn zu Schmadi?
0: Also, gesetzt im Fall, das stimmt tatsächlich, was da geschrieben wird, dass ähm, er sich da ein Stück weit weigert, mit äh, Jörg Jakobs zu verhandeln, sondern darauf besteht, mit jemand anderem zu sprechen. Dann finde ich das im ersten Moment ein Stück weit armselig, <lacht> wenn ein millionenschwerer Topmanager aus dem Profifußball nicht in der Lage ist, über irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten hinwegzusehen, wenn er seinen Job ausüben soll. Also ich muss sagen, tatsächlich an der Stelle als Arbeitgeber von Jörg Schmatke würde ich ähm, das mal ganz, ganz, ganz gewaltig hinterfragen, weil es nach meinem Dafürhalten wahnsinnig unprofessionell ist. Ähm, nichtsdestotrotz geht es um wahnsinnig viel Geld und ähm, von daher sollte der FC meiner Meinung nach da auch einfach drüber stehen, so dass der gute Jörg Schmatke nicht bereit ist, mit Jörg Jakobs zu sprechen, hindert Jörg Jakobs ja nicht daran, die Bedingungen festzulegen für so einen Deal. Also letzten Endes schickt man dann halt im Zweifel Werle ans Telefon und der erzählt dann, was Jörg Jakobs ihm diktiert. Ähm, ist jetzt naiv gesagt, natürlich wird das eigentlich so nicht stattfinden. Ich möchte jetzt auch keine Verschwörungstheorien in irgendeiner Weise äußern, deshalb halte ich mich jetzt auch bedeckt mit dem, was ich... Ähm, Ein ein Stück weit vermute, aber da sage ich jetzt mal gar nichts zu, weil ich das einfach auch nicht so öffentlich äußern will. Ähm, Ich sage jetzt einfach mal, es ist Quatsch. Ähm, Es wurde jetzt so lanciert, aber ich sage jetzt einfach mal, es ist Quatsch, so eine Verhandlung, also das kannst du dir eigentlich nicht erlauben, sowas zu bringen, meiner Meinung nach. Du, du, du verwaltest da zig Millionen, du, du verdienst auch zig Millionen im Jahr dafür, dass du deinen Job erledigst und dann gehst du in eine Verhandlung für einen wichtigen Transfer, den du, den du machen willst und für einen Spieler, den du sehr, sehr gern verpflichten willst offensichtlich und bist dann nicht in der Lage, mit demjenigen auf der anderen Seite zu sprechen, der dafür zuständig ist. Also das halte ich wirklich für, für ziemlich erbärmlich und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das tatsächlich so stattfindet. Also das wäre wirklich ein absolutes Armutszeugnis für Jörg Spatke und für mich für den gesamten VfL Wolfsburg. Von daher tue ich einfach mal so, als würde das nicht stimmen. Und hoffe einfach inständig, dass das nicht stimmt.
1: <lacht> okay, ja, da, gut. Wir, wir können uns dann ja unseren Teil dazu lenken, was du da tatsächlich gehört hast oder nicht gehört hast. So. Okay.
0: Was sagst du dazu?
1: Ich, also. Irgendwie kann ich mir das so nicht vorstellen, weil das wäre ein, ein, ein solches groteskes Armutszeugnis, das fände ich höchst fragwürdig, wenn das jetzt tatsächlich so gelaufen wäre. Auf der anderen Seite würde es irgendwie auch passen, dass man denkt, okay, ich meine, der Schmatke, der mag gute Arbeit leisten, aber auf... Naja, ich sag mal, mittelfristige Sicht überwirft er sich immer mit irgendwelchen Leuten und insofern passt das ja auch irgendwie so in dieses äh, Jörg-Schmatt-Gebild, was man irgendwie als gemeiner Fanin durchaus ja haben kann und wo er mit Sicherheit zumindest auch nicht unschuldig dran sein wird.
0: Absolut. Ich, also dass, ich, ich dass da, das da entsprechende, also dass da irgendwas passiert ist mit zwischen den beiden, das war ja schon bei bei Schmattes Abgang damals relativ ja. ähm, in, stark in der Öffentlichkeit. Also dass die beiden nicht gut miteinander können, das glaube ich schon, dass das so ist und dass die beiden ähm, auch ihre eigentlich ursprünglich ja mal vorhandene Freundschaft äh, nicht mehr pflegen, das das glaube ich alles unbeirrt. Aber ich glaube halt, dass auf der Basis da jetzt ähm, einfach irgendwas mit der ganz heißen Nadel gestrickt wird und das einfach mal so angenommen wird, in der Hoffnung und in der Voraussicht, dass die Vereine dazu vielleicht auch einfach nichts sagen. Also auf der anderen Seite hätte man natürlich als FC Köln das innerhalb von einer Minute oder auch als Jörg Schmatke das innerhalb von einer Minute dementieren können, im Sinne von, ich habe jetzt schon dreimal mit Jörg Jakobs telefoniert, aber ähm, man möchte sich da vielleicht auch nicht die Blöße geben, da mitzumischen. Also ich sage jetzt mal so, ich zu 50 Prozent bin ich überzeugt, dass das nicht stimmt und die anderen 50 haben noch eine andere Theorie Okay,
1: okay. Vielleicht hören wir das kurz bis mittelfristig ja noch.
0: Warten Oder ab.
1: nicht? Ja, wir, wir warten einfach ab. Das, <lacht> also ist, es bleibt ja auf jeden Fall spannend. Also das. Ja, wäre das, das ist auf jeden eine Fall. Super groteske Sache, die da äh, mutmaßlich vielleicht passiert ist.
0: Gut, der liebe Mannermanner 72 fragt jetzt schon zum zweiten Mal ähm, Geisbockheim eure Meinung bezüglich Stammtisch. Ähm, Ich muss dir ganz offen und ehrlich sagen, ich habe davon nur den Anfang mitbekommen, weil ich äh, ein menschliches Bedürfnis hatte und dann nicht mehr zuhören konnte kurz. Deshalb habe ich nicht alles mitbekommen, was äh, ich glaube, Werner Wolf hat im Wesentlichen was dazu gesagt, äh, was er da geäußert hat. Also ich habe anfänglich mitbekommen. Als eben die Fragen, und es waren wohl zahlreiche Fragen, die da von der äh, Mitgliedschaft reinkamen, im Sinne von, wann geht's denn am GbH weiter, wie ist denn da jetzt der Stand und so weiter und so fort. Ähm, er hatte anfangs dazu gesagt, dass eigentlich schon alles ja unter Dach und Fach war, das ist ja auch bekannt, äh, dass man da mit der Stadt sich entsprechend auf etwas äh, verständigt hatte und auch einen Pachtvertrag entsprechend schon besprochen hatte und so weiter. Und dass es ja dann Wahlen gab, wonach dann eben auch ein kleiner Richtungswechsel oder Machtwechsel in Köln stattfand und dann eben jetzt diese neue Koalition ähm, entstanden ist, wo halt die Grünen als, als stärkste Kraft drin stehen, die entsprechend halt andere Vorstellungen haben, was man im Grüngürtel darf und nicht darf. So ähm, Und er meinte halt, er hat sich relativ diplomatisch ausgedrückt und meinte, wir sind da mittlerweile wieder in ganz guten Gesprächen und wir haben auch Vertreter der Stadt eingeladen, die sich hier die Bedingungen mal anschauen, unter welchen Bedingungen hier unsere Jugend und auch unsere Profis hier trainieren müssen, wie die Umkleidekabinen aussehen und dass wir hier dringend was machen müssen. Und da sei man auch sehr äh, ja erstaunt oder auch, ich war ein Stück weit begeistert gewesen, dass das ja doch alles so stimmt, was der FC da behauptet und dass das nicht nur leere Worte sind und die da einfach was bauen wollen, sondern dass das auch einen, einen triftigen Grund hat. Soweit bin ich ungefähr gekommen, bis ich dann eben kurz weg musste. Ich kann dazu nur sagen, dass man gemerkt hat, dass er sehr bemüht war, sich extrem diplomatisch auszudrücken. Und das ist meistens dann der Fall, wenn man eben wirklich noch in entsprechenden Gesprächen steckt, und mhm. da einfach jetzt nicht zu sehr schießen will, einfach um die Gegenseite nicht sofort wieder zu vergretzen. Ähm, insofern würde ich ihm jetzt einfach mal zugute halten, dass der FC da gerade wieder mit der Stadt anscheinend ähm, ein Stück besser dasteht, als das vielleicht äh, den Anschein macht. Und als das jetzt vielleicht auch in den letzten Monaten so ein Stück weit durch die Medien geisterte, dass da eine absolute Front- und Antihaltung entstanden ist gegenseitig, das ähm, hat jetzt heute zumindest nicht so den Eindruck gemacht. Ähm, natürlich war auch derjenige, der äh, in diesem Prozess die letzten Jahre am meisten involviert war, mit Alex Werle, bei dem Stammtisch nicht anwesend. Der hat sich ja teilweise dann schon immer mal wieder auch ein bisschen ähm, äh, deutlicher positioniert, sage ich jetzt mal, wenn, wenn er über die Stadt gesprochen hat. Aber man hat gemerkt, dass Werner Wolf heute sehr, sehr diplomatisch unterwegs war. Und von daher hat er sich da auch jetzt nicht zu viele Details entlocken lassen. Ich weiß nicht, ob er noch was dazu gesagt hat ähm, danach oder ob er es dabei belassen hat. Aber als ich wieder kam, war das Thema schon... Vorbei. Deshalb kann ich selber auch jetzt nicht so extrem viel dazu sagen. Äh, ja, Wie ist deine Meinung grundsätzlich zum Thema Geisbockheim Ausbau?
1: Naja, also auch davon kriege ich relativ wenig mit, muss ich muss ich gestehen. Da bin ich auch zu weit weg von. Aber ähm, ich sag mal, die, eine grundsätzliche Neuorientierung und eine Schaffung von Strukturen äh, wo wir einfach einen, ähm, naja, ich sag mal, professionelle Strukturen haben, das kann nicht schaden. Und je nachdem, wo dieser Standort sein soll, mir persönlich, ich lebe nicht in Köln, ich komme nicht aus Köln, da muss ich tatsächlich sagen, ja, da ist es mir fast wurscht, wo das hinkommt. Da müsste man wirklich irgendwie äh, den einen oder anderen fragen, den das, den das mehr betrifft, als es, als es mich
0: betrifft. Verstehe. Ja, ähm, haben wir weitere Fragen, außer eine sehr dreiste, die ich gerade lese? Moment.
1: Ja, ja. <lacht> mehrere, es werden mehrere Dreiste sogar mittlerweile.
0: Ähm, ah ja, ich, ich nehme es wahr, okay. Ansonsten würde ich nochmal zurückkommen zu unserem Ausgangsthema, nämlich äh, den den Medienberichten, die jetzt momentan so um den FC herum äh, entstanden sind und und auch immer wieder mal herum entstanden. Und da hat sich ja auch jemand geäußert, der sich, sagen wir mal, immer mal wieder gerne zur Politik um den FC und auch zu einzelnen Themen um den FC äußert, nämlich äh, Lukas Podolski. Lukas der wurde vom Express wohl mal wieder angehauen. Also, ich bin, ich sage mal ganz, ganz frech, <lacht> ich sag mal ganz frech, dass äh, der Poldi leider sehr gerne über äh, Stöckchen springt, die der Boulevard ihm hinhält und äh, halt Ach, immer, gerne äußert, immer gerne was äußert. Immer gerne wenn, was äußert, äh, wenn der Boulevard mal gerne eine Meinung von ihm hätte. Und meistens ist es dann auch eine, die irgendwie Bälle schlägt. Und äh, auch diesmal ja. hat er uns nicht enttäuscht. Und hat ähm, den Vorstand relativ scharf kritisiert, wie der Express schreibt. Ähm, Er sagte, es wirkt auf mich so, als säßen sie in einer Dunkelkammer und würden versuchen, den Verein von dort aus zu leiten. Ja, Ähm, was was sagst du dazu? Er sagt, man hat das Gefühl, es gibt kein Miteinander im Verein.
1: Naja, der Eindruck entsteht ja tatsächlich häufiger. Inwiefern er da, also ich gehe mal davon aus, dass er einen besseren Einblick hat als ich auch immer noch, auch wenn er vielleicht nur äh, hier und dann mal am Wochenende in in seiner Bude da ist. Ähm, Also ich glaube erstmal grundsätzlich, äh, ob man es jetzt Dunkelkammer nennen muss oder wie auch immer, sei mal dahingestellt, aber ich würde erstmal darauf vertrauen, dass das eine Wahrnehmung ist, die nicht ganz unbegründet ist. So, um mich mal relativ neutral zu Polly zu äußern. Ansonsten ist es natürlich ähm, nicht das erste Mal, dass er sich da etwas gewöhnungsbedürftig vor den Karren spannen lässt, sagen wir es mal so
0: absolut ich finde,
1: auch, um, ich finde auch, er könnte einfach auch mal den Sammel halten. So, ich Jeder, der <lacht> mich heimlich gut kennt, weiß, wie sehr ich Poldi mag. Und ich habe den lange, lange verteidigt. Auch äh, zur WM 2014 habe ich, <lacht> habe ich streng gefordert, dass der doch bitte spielen soll und so weiter. Also ich, ich liebe diesen Kerl, muss ich ja wirklich sagen. Aber es gibt einfach so Dinge, wo ich dann denke, ach, Lass es doch einfach bleiben. Aber die handelnden Personen untereinander scheinen da ja auch nicht wirklich von zu lernen. Ich meine, der Verein, also Vereinsseite scheinbar etwas mehr als als Lukas selbst. Aber hey, ja. Aber ja, grundsätzlich mit dem Miteinander, glaube ich, glaube ich, ist da schon was dran. Das hört man ja nicht nur von Poldi.
0: Also, mir geht es da sehr, sehr ähnlich wie dir. Ähm, Poldi ist tatsächlich für mich so ein äh, Jugendidol, mit dem bin ich, äh, ich bin ähnlich alt wie er, das heißt, äh, ich habe seinen Werdegang beim FC quasi so eins zu eins so vom Alter auch miterlebt ähm, und der war für mich halt wirklich das, das Jugendidol, was mich auch so als Fußballspieler geprägt hat, also was für andere dann in im höheren Alter Wolfgang Overath äh, und so weiter waren oder Toni Schumacher ist für mich halt Lukas Podolski, ne? schon immer gewesen und, und wird auch immer so bleiben. Das trenne ich aber so ein Stück weit von dem Lukas Podolski, der sich halt immer wieder sehr, sehr gerne medial inszeniert ähm, und auch immer gerne sich zum FC und zu jedwegen Themen beim FC äußert. Das habe ich tatsächlich schon immer recht kritisch gesehen, auch als er noch aktiv bei uns gespielt hat, weil er hat tatsächlich noch nie gescheut, diesen Weg über die Medien zu gehen. Und das finde ich, ähm, steht dir als Fußballer oder als in dem Fall Angestellter des Vereins halt einfach nicht zu. Was ich ihm sehr, sehr übel genommen habe, war zum Beispiel damals, als es auf die Mitgliederversammlung mit der Wahl von von, von Spinner und und Ritterbach und Schumacher zuging und dieses Trio eben damals gewählt wurde, unter anderem ja von, von Werner Wolf eben gesucht und vorgeschlagen wurde. Und dann kam ja irgendwann der gute Herr Thielen und hat auch seinen gut in den Ring geworfen, aber ohne sich tatsächlich irgendwie aufzustellen. Das war damals nach der damaligen Satzung eben noch gar nicht möglich, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, mhm. ähm, sondern er hat halt einfach über den Express versucht, irgendwie so die Stimmung dahin zu kriegen, dass er auch nur eine Möglichkeit kriegt, da als Vorstandsteam. Ich weiß gar nicht mehr, wer da noch bei ihm mit dem Boot saß, aber er war auf jeden Fall noch mit, äh, ich glaube, Bernse war mit dabei und, und noch jemand, wo ich es jetzt gerade mhm. gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Und die wollten ja gerne auch den äh, die, den Vorstand quasi übernehmen äh, zu der Zeit. Und dann ist Poldi als zu dem Zeitpunkt noch aktiver Spieler des FC hingegangen und hat, glaube ich, über den Express oder über die Bild ähm, seine Unterstützung für, diesen, äh, ja, für diese Kandidatur quasi kundgetan. Und das war so der erste wirkliche Moment, wo ich gesagt habe, das kannst du nicht bringen, das ist unnötig und lass sowas bitte sein. Also das war so der Moment, wo ich angefangen habe, dieses... Gebaren, was er da teilweise an Taktik wirklich kritisch zu sehen. Und das habe ich mir auch bis heute bewahrt. Also ich trenne das ein bisschen. Poldi als Typ und als, als Spieler ist für mich immer mein, mein absolutes Jugendidol, gar keine Frage. Und ich finde ihn eigentlich als Typ auch super nett. Ich habe mich schon ein paar Mal mit ihm unterhalten und er ist echt ein wahnsinnig freundlicher, umgänglicher und lockerer Typ. Aber sobald es zu sowas kommt, schaltet er da um und da schaltet er auch ein bisschen in diesen ähm, Modus, Hauptsache, was produziert, habe ich manchmal den Eindruck. Also Hauptsache, so den, den eigenen Namen so ein <lacht> Stück weit in Köln, auch in der Zeitung halten, präsent bleiben. Ich meine, letzten Endes, er hat mehrere Geschäfte in Köln. Er ist eine Marke, ne? sein Name ist, ist eine Marke äh, geworden und von daher versucht er natürlich auch, diesen Markenwert ein Stück weit hochzuhalten und das macht er schon relativ geschickt, indem er halt im Gespräch bleibt. Wenn man von dem jetzt seit 2012 nichts mehr gehört hätte in Köln, Ähm, dann wäre auch dieser Wert ein Stück weit gesunken wahrscheinlich. Von daher, es ist halt schon ein bisschen mit Kalkül, habe ich den Eindruck, das ist auch okay. Das das muss er ja selber wissen, wie er das handhabt. Ich persönlich glaube aber, dass er sich damit so ein bisschen den Weg, wenn er es denn ernst meint, dass er beim FC irgendwann mal eine irgendwie geartete Funktion übernehmen möchte, ähm, dann verbaut er sich diesen Weg, finde ich, ein Stück weit, indem er das immer wieder tut. Denn man muss halt leider befürchten, dass er ähm, auch in einer Funktion beim FC so etwas nicht aufhören würde, weil er das halt eben auch als Spieler schon so praktiziert hat. Und von daher würde ich mir wünschen, dass er, wie du schon so schön gesagt hast, ähm, dass er ab und zu einfach mal geschnüsselt.
1: Ja, also hätten, ich glaube, gäbe es vom Verein her die grundsätzliche Denke, dass das mit ihm gut ginge, dann wären da glaube ich schon andere Signale gekommen und auch ähm, nach nach außen hin schon eher was forciert worden und dass es bisher noch nicht passiert ist obwohl jemand so mit aller Macht sage ich mal, wie, wie Polly das ja auch über, über die Medien und Co. tut, wenn das bis jetzt dann immer noch nicht in der Form passiert ist dann wird das seine Gründe haben und dann ist es ja. wahrscheinlich auch richtig so, dass das nicht passiert unabhängig von meiner Grundsympathie für ihn, aber wo ich denke, okay, das dann ist das höchstwahrscheinlich sogar richtig, dass das nicht kommt. Weil ich kann den Gedankengängen von dir durchaus folgen. äh, Und diese Bedenken, denke ich, sind auch realistische Bedenken ähm, beim Verein.
0: Also interessant war tatsächlich heute auch im Rahmen des Stammtischs, wurde das angesprochen, glaube ich, von von irgendjemandem. Ähm, Und... Da hieß es, dass erst letzte Woche wohl ähm, Alex Werle noch mit Poldi telefoniert habe und äh, sie über konkrete gemeinsame Projekte gesprochen haben. Und vor dem Hintergrund fand ich dieses Interview, was er im Express jetzt gab, noch erstaunlicher, weil er es so ein Stück weit dargestellt hat, als hätte seit sie letztes Jahr, haben sie ja glaube ich schon mal zusammengesessen, da war er ja am Geißbockheim und haben sich so ein bisschen lose unterhalten. Und er hat so ein Stück weit klingen lassen, er hat es jetzt nicht so behauptet, aber klingen lassen, dass seitdem quasi Funkstille herrscht und das ja nur ein Lippenbekenntnis vom Vorstand war, dass man ihn da einbeziehen will, aber das gar nicht ernst meine. Und dann sagt der Vorstand heute, letzte Woche hat Alex Werle noch mit ihm telefoniert und man sei im im regelmäßigen Austausch quasi eben gemeinsame Projekte anzugehen und man sei auch weiterhin ähm, felsenfest der Überzeugung oder man, man plant auch weiterhin, ihn nach seiner aktiven Karriere im Verein einzubinden. Das haben sie heute ganz klipp und klar so gesagt. Und das passt, finde ich, irgendwie nicht zusammen. Also auf der einen Seite unser Vorstand, der sagt, man spricht mit Poldi und man plant auch weiterhin fest damit, ihn einzubinden. Und auf der anderen Seite ein Poldi, der genau das Gegenteil behauptet und sagt, das sei alles nur ein Lippenbekenntnis gewesen und der Verein meint das gar nicht ernst. Also offensichtlich sind das halt zwei Seiten, die sich einfach mal zusammensetzen und dann nochmal drüber reden sollten. Aber das sollten sie halt eben am besten gemeinsam unter vier Augen in einem verschlossenen Raum tun und eben nicht über den Kölner Express. Ja, Klebe, Und wer ist denn
1: Maulwurf das, eigentlich?
0: Oder ja, wer das, sind denn die ist, Maulwürfe?
1: Ja. Wer, wer ist also, ich denn? glaube, du, du ich glaube, du hast einfach. da. Peschko auch nicht? Also, wer ist denn?
0: Das ist, ist das ist tatsächlich ist eine Peschow? gute Frage. Du hast.
1: Nicht? Peschko ist es nicht, ne?
0: Wie soll er es sein? Nein, nein, schon gut. Alles, alles gut. <lacht> Es ist, es ist halt, ähm, auch das wurde übrigens heute beim Stammtisch angesprochen, wie es denn sein könnte, dass immer wieder Interne an die Öffentlichkeit kommen und äh, wie, äh, wie es denn passieren kann und was denn der Vorstand dagegen tut und er wurde halt, ja, sie haben dann gesagt, ja, das, das, das äh, sehen wir auch sehr kritisch und wir, wir wollen da auch was gegen tun. Ich frage mich nur ehrlich gesagt, was genau, weil in vielen Fällen ist es wahrscheinlich auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Also man kann das den Kreis von vertrauten Personen in so einem großen Unternehmen einfach nicht so klein halten, dass es sehr leicht ist, das zu identifizieren. In manchen Fällen ist es offensichtlich. Ne? Jetzt zuletzt, äh, nachdem man Horst Held entlassen hat, kamen gewisse Details an die Öffentlichkeit, wo man relativ leicht Schlussfolgern konnte, von wem die eigentlich nur kommen können. Aber ähm, so allgemeine Themen, sage ich jetzt mal, Da da kann man das einfach nicht so eingrenzen, dass man da jetzt jemanden konkret, zumindest nachweislich, vielleicht weiß man gemeinhin, wer es gewesen sein müsste, aber man kann es demjenigen halt nicht nachweisen und dann wird es halt schwierig, weil was willst du da machen? Du kannst arbeitsrechtlich nicht gegen jemanden vorgehen, ohne dass du ihm irgendwas beweisen kannst. Von daher ähm, ist es halt einfach schwer, glaube ich. Und ich glaube, das ist halt auch deutlich schwerer, als es vielleicht der ein oder andere vermutet, oder sich wünschen würde, so nach dem Motto, hey, da ist jemand, der redet andauernd mit den Medien und der, der steckt da Sachen durch, jetzt schmeißt ihn doch einfach raus und dann ist, dann ist Ruhe, <lacht> ne? weil ja. erstmal muss man denjenigen ja auch lokalisieren und ich glaube, allein daran scheitert es teilweise schon, weil man müsste schon relativ, selbst auch relativ intrigant vorgehen, um so jemandem eine kleine Falle zu stellen, indem man halt jedem unterschiedliche Geschichten erzählt und hofft, die Geschichte, die dann in den Medien landet, jemandem zuordnen zu können zum Beispiel. Ne? Aber das hat ja dann auch nichts mit miteinander arbeiten zu tun. Ne? Wenn ich meinen Mitarbeitern nicht vertraue und wenn ich dann anfange, die irgendwie gegeneinander auszuspielen, nur um den Maulwurf zu finden. Das wäre ein Signal. Ja. Absolut ja. verheerend, ganz genau. Und von daher denke ich einfach, dass man im Profifußball auch bis zu einem gewissen Grad zumindest einfach damit leben muss, dass nicht alles immer ein Geheimnis bleiben kann. Also ich fordere von Leuten zum Beispiel, was Verhandlungen angeht und so weiter, da da fordere ich einfach, dass die sich professionell verhalten. Es gehört natürlich auch ein Stück weit strategisch dazu, dass man gewisse Dinge mal durchsickern lässt. Auch das gehört leider in diesem Business dazu, dass man das Ganze auch einfach als Verein zum Beispiel für sich ausnutzt, indem man gewisse Details einfach mal an die Presse durchsticht, damit ein gewisser Druck vielleicht für die Gegenseite entsteht. Also man kann das auch geschickt einsetzen. Ja, aber wenn, wenn dann, ich sage jetzt mal, Mitarbeiter aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten hingehen und Dinge an die Medien lancieren, weil, weiß ich nicht, ihnen vielleicht jetzt der aktuelle Chef nicht passt und die versuchen, den in ein schlechtes Licht zu rücken. Das sind so die Dinge, wo ich sagen muss, das hat ja nichts mit unternehmerischer Strategie im Wettbewerb zu tun, sondern das ist dann einfach ähm, gegeneinander innerhalb des Vereins. Und das gilt es, finde ich, mit aller Macht irgendwie zu verhindern. Ne? Aber Strategisch schafft mal das, etwas durchzustechen, das. um sich eine Verhandlungsposition zu schaffen, das finde ich legitim in dieser Branche, sage ich mal. Das gehört halt dazu.
1: Schafft das denn der Sieben-Jahres-Plan, das oder Sieben-Punkte-Plan, das zu verändern? Sich ich auf eine Karte zu noch nicht. Und
0: Co.? <lacht> also ich, den Plan haben Sie ja heute noch nicht verraten. Sie haben nur verraten, ja. in welche Richtung es geht. Also Letzten Endes, was ist das Ziel des Ganzen, wofür man diesen Plan macht? Das Ziel ist, man möchte äh, sich in den Top Ten etablieren. So, Das ist der klare Anspruch, den man formuliert hat, und diesen Anspruch möchte man eben durch diesen Plan wirklich geehrt halt, werden lassen. Man möchte zwei Finden Dinge wir erreichen, man möchte gut, sich, oder nicht? Ja, das, äh, da kann ich nicht widersprechen. Also, ne? ja. also man möchte sich in den Top Ten etablieren und man möchte gleichzeitig weiterhin ähm, einer der besten Ausbilder von Jugendspielern bleiben. Also man möchte in der Jugendarbeit weiter führend bleiben. Und man möchte halt eben äh, sich in den Top Ten etablieren. Und das kann ich natürlich erstmal nur beides gutheißen, gar keine Frage. Sie sagen halt, über diesen Plan, den Sie präsentieren, möchten Sie uns auch aufzeigen, dass das durchaus realistisch ist, das zu schaffen, und zwar ohne, dass man jetzt einfach äh, 25 Prozent der Anteile verkauft und und mit viel Geld um sich wirft, sondern Sie wollen einen Plan vorstellen, der uns nachhaltig dahin bringt. Und zwar mit eigener Kraft. Und da bin ich, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gespannt drauf, was sie da konkret formulieren. Ich hoffe, dass sie da auch ähm, ein bisschen was zu zu erzählen haben und das jetzt nicht bei irgendwelchen Plattitüden bleibt, die einfach nett klingen sollen. Ähm, Ich kann es mir, muss ich sagen, bei dem Vorstand auch nicht vorstellen, dass das so kommt. Ich denke schon, dass sie da relativ konkrete Dinge formulieren werden ähm, und auf die bin ich sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Also ich setze Hoffnung da rein, dass sie da was Vernünftiges aufs Papier gebracht haben. Und ähm, wichtig wird es dann eben sein, das Ganze mit Leben zu füllen. Und da ist dann eben wieder dieses Wort gemeinsam gewinnen alle oder dieser Satz gemeinsam gewinnen alle, mit dem sie ja damals angetreten sind, ganz entscheidend. Ne? Also ich bin weiterhin der Meinung, man kann mit dem FC wahnsinnig viel erreichen, wenn die Leute zusammen und nicht gegeneinander arbeiten, wenn man Hand in Hand arbeitet und wenn man vor allem, das ist natürlich auch wichtig, sich die richtigen Leute reinholt Und dann hat dieser Verein fast alle Möglichkeiten, wahnsinnig erfolgreich zu sein. Und ich baue darauf, dass sie das erkannt haben und dass sie jetzt in diesem Plan das Ganze versuchen, auch entsprechend mit Leben zu füllen.
1: Hast du die Hoffnung, dass sich ähm, die Gemüter, also so erhitzt, wie sie ja momentan auch sind, äh, wenn dieser Plan vorgestellt wird, dass sich die Gemüter ein Stück weit beruhigen und ich sag mal die die Fan Gemeinschaft und auch die unterschiedlichen Lager, vielleicht eher Kontra-Investor, äh, Pro-Investor, pro-strategischer Partner und Co. Ähm, dass sich die ein Stück weit vereinen lassen im Sinne des Vereins und sagen können, okay, das ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig mein Weg, aber es ist ein Weg, der sich trotzdem, auch wenn es nicht meiner ist, erstmal vernünftig anhört und den ich mitgehen möchte oder den wir mitgehen möchten? Kannst du dir das vorstellen?
0: Also grundsätzlich ja. Also zunächst mal glaube ich auf jeden Fall, dass es unmittelbar nach der MV ruhiger werden wird. Einfach aus Erfahrung, weil es immer so ist. Es ist immer so, dass vor der Mitgliederversammlung einiges hochkocht, auch einige Süppchen in den Medien viel, viel heißer gekocht als gegessen werden. Äh, umgekehrt viel heißer gegessen als gekocht werden. Und ähm, <lacht> das es halt sofort ruhiger wird, wenn die Versammlung dann tatsächlich stattgefunden hat. Also ja. ähm, selbst selbst die Mitgliederversammlung und ich muss sagen, die war wirklich unwürdig. Diese Mitgliederversammlung, ähm, die letzte Mitgliederversammlung vom Tünn und von von Ritterbach, da wurde ja auch im Vorfeld dieser Versammlung irrsinnig viel dreckige Wäsche in den den Medien gewaschen. Insbesondere natürlich bezogen auf Stefan Müller-Römer, der sich da wahnsinnig viel hat gefallen lassen müssen. Und da war auch die Stimmung im Vorfeld dieser Versammlung wirklich so, dass ich wahnsinnig viele gehört habe, der muss weg, der ist nicht mehr tragbar und was weiß ich. So Und dann war die Versammlung, Müller-Römer hatte selbst die Möglichkeit, ähm, zu den Mitgliedern zu sprechen, seine Sicht der Dinge äh, vernünftig darzustellen und das Ganze hat sich sofort entspannt. Natürlich ähm, kam dann im Nachhinein diese diese andere Geschichte hoch, woraufhin er dann ja irgendwann zurückgetreten ist, aber man hat noch in der Versammlung gemerkt, wie sich die Gemütslage in der Halle mit seiner Rede sofort entspannt hat. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es so ähnlich jetzt auch stattfinden wird, äh, mit der einzigen Ausnahme, dass wir halt keine Präsenzveranstaltung haben. Und das ist so das Einzige, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen vorhabe tatsächlich, weil ich das nicht einschätzen kann. Ich finde, in der Halle kann man immer sofort die Stimmung wunderbar lesen, weil da kommt eine Reaktion. Es stellt sich einer vorne hin und sagt etwas und da kommt von zigtausend Leuten unmittelbar Feedback. Entweder Applaus, Jubel oder Buhrufe oder Stille. Und das alles sind ja Reaktionen, wo man sofort weiß, wie kommt das jetzt eigentlich gerade an, was da erzählt wird. Und so kann man halt auch immer ganz gut einschätzen, wenn jetzt so ein Werner Wolf sich hinstellt und seinen Siebenjahresplan oder der Vorstand seinen Siebenjahresplan erzählt, dann kannst du eigentlich an der Reaktion der Halle schon ablesen, wie die anschließende Wahl ablaufen wird und, und wie das Ganze am Ende ausfällt, wenn jetzt Carsten Bettig da als Vizepräsident bestätigt werden soll. Okay. Und das ist halt jetzt weg. Das heißt, wir haben eine, eine Mitgliederversammlung, wo die einfach in eine Kamera reinsprechen. Sie kriegen kein unmittelbares Feedback, außer halt eben irgendwelche Chatnachrichten. Und ich glaube, als jemand, der selbst relativ viel immer vor Leuten reden muss, auch beruflich, das ist einfach schwierig, weil du kannst es halt für dich nicht einschätzen und das, das ist halt Unsicherheit. Ne? Du stehst dann da und du bist unsicher und ich habe so ein bisschen die Sorge, weil ich muss auch sagen, ich mag Carsten ich gern, aber ein besonders guter Redner ist er nicht. Ne? Und ähm, er ist schon so relativ ja na, also er tut sich halt schwer, wenn er öffentlich sprechen muss. Das ist einfach so. Das, das ist so mein Eindruck. Und ich glaube, dass das jetzt sehr wichtig sein wird, was er dazu sagen hat und wie er das Ganze transportiert, damit er anschließend dann auch ähm, in den Vorstand gewählt wird. Und wenn er da nicht überzeugen kann und dann auch eben das Ganze noch rein digital stattfindet mit deutlich mehr Teilnehmern, als es halt eben normalerweise der Fall ist. Also ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwo so knapp unter den 10.000, vielleicht auch knapp über den 10.000 Mitgliedern äh, mhm. rauskommen werden jetzt bei der Mitgliederversammlung. Und das sind ja immer noch mal ein paar Tausend mehr als bei der bisher größten Versammlung überhaupt der Vereinsgeschichte, damals bei Oberer Rücktritt mit, ich, ich meine, irgendwas so um die 7000. Und da ist es halt auch schwierig einzuschätzen, wie da dann das Abstimmungsverhalten sein wird. Also ich, ich persönlich hoffe einfach, dass wir danach ein bisschen Frieden haben und es eben nicht dazu kommt, dass Carsten Bettich jetzt nicht gewählt wird. Denn das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass Carsten Bettich aus dem Vorstand dann eben ausscheidet, Der Mitgliederrat würde dann jemand anderen wieder entsenden, vermutlich den guten Ho als Vorsitzenden, das wäre ja dann folgerichtig. Ob der da seine großen Ambitionen zu hat, das sei mal dahingestellt, das weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass er sich Besseres vorstellen kann und Schöneres vorstellen kann. Von daher, ja, ich hoffe einfach, dass es dazu nicht kommt, weil ich die Konsequenzen daraus einfach bedauerlich fände und ähm, ich mir das halt einfach für den FC momentan nicht wünsche. Ich wünsche mir, dass nach der Mitgliederversammlung ein Stück weit Ruhe einkehrt und der Vorstand seinen Plan dann auch äh, versuchen darf, in die Tat umzusetzen. Wenn das natürlich ein Debakel wird, was sie da erzählen und und äh, man merkt, dass es alles mit der heißen Nadel gestrickt, was ich jetzt nicht glaube, weil sie hatten lange genug Zeit dafür und haben sich ja auch äh, entsprechende Unterstützung reingeholt. Aber sollte es so kommen, äh, dann wäre es im Zweifel vielleicht sogar legitim, wenn das Abstimmungsverhältnis so ausfiege. Also das will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich wünsche mir, dass das alles einigermaßen harmonisch und gut abläuft, dass sie natürlich ähm, auch Rede und Antwort stehen müssen, gar keine Frage. Also es werden kritische Fragen kommen, es werden auch viele kritische Fragen kommen und das ist auch gut so, das muss auch so sein, aber es sollte halt alles ähm, dann auch im Anschluss wieder einigermaßen sachlich werden und äh, vor allem sollten die Leute dann mal vernünftig und ein bisschen mit einigermaßen in Ruhe arbeiten können und das können sie am besten, wenn wir in der kommenden Saison mit dem Abstieg nichts zu tun haben oh, ähm, ja. und da das wünsche ich mir einfach über alle Maßen.
1: <lacht> ja, den Wunsch teilen wir, Kleber, und ich glaube so, damit sind ich, wir auch nicht
0: komplett alleine Definitiv nicht. Jetzt äh, lese ich mal gerade nach. Äh, wahrscheinlich hat jetzt wieder irgendeiner geschrieben, Kleberede zu viel. Mal gucken. Bisher nee, noch nee, nicht, sehr schön. Nein, noch nicht.
1: <lacht> ist, ich, ich wundere mich auch, aber es ist noch nicht gekommen. Kobi, <lacht> Kobi.
0: <lacht> Von daher, äh, ja. Aber das liegt auch daran, ich musste heute äh, natürlich auch für unseren dritten Teilnehmer mitsprechen. Wir haben ja heute keinen Gast. Und mich. Wir hoffen... Und dich, genau. Und mich. Ja, wir ja. hoffen natürlich, dass wir in der kommenden Woche, wobei ich, ich weiß schon, dass wir in der kommenden Woche ja wieder einen Gast haben werden. Ich spoiler <lacht> jetzt mal noch nicht. Ja. Ähm, es ist auch niemand aus dem Forum. Äh, doch, nee, ist gelogen. Es ist jemand aus dem Forum. Ja. Ähm, und äh, ich denke, das wird auch auf jeden Fall ähm, spannend werden. Also schaltet in der kommenden Woche sehr, sehr gerne wieder ein.
1: Unbedingt. Also äh, da dürft ihr in dem Fall ruhig auf Klebe hören. Das sollte einige Leute überraschen und erfreuen. Und ich glaube, das wird inhaltlich eine eine ganz, ganz spannende Sache werden. Und äh, ja, also da dürft ihr euch schon drauf freuen. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen anteasern, dass wir äh, nächste Woche einfach mal ein bisschen mehr Input nochmal von außen haben. Jetzt von außen im Sinne von äh, einem, einem weiteren Gesprächspartner, denn Input von außen hatten wir jetzt ja über das Forum heute auch äh, relativ viel. Zumindest haben wir das versucht, auch irgendwie mit reinzubringen. Äh, ich hoffe, das ist uns halbwegs, <lacht> halbwegs gelungen und ich, ich glaube, wir, Covid Alter, äh, ich hoffe ich, ich hoffe einfach, dass dass wir das heute gut umsetzen konnten und dass ihr euch gehört fühlt, wenn, wenn ihr da Fragen stellt. Ähm, genau. Nächste Woche ja. dann wieder mit Gast und, ich glaube,
0: mit einer sehr, sehr spannenden Folge. Definitiv. In diesem Sinne, ähm, ja, vielen Dank auch an dich, Flödi, dass du das heute wieder mit mir gemacht hast. Ich, äh, finde ja. das, ich, ich äh, könnte ohne diese wöchentlichen Gespräche mit dir ja quasi gar nicht mehr sein, von daher ähm, ich weiß. sehr, sehr schön. Das geht mir ganz ähnlich. Und äh, ja, an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten. Und wir hören uns in der kommenden Woche und lesen uns natürlich äh, die ganze Woche über auch im FC-Brett. Lödi, schönen Abend.
1: Ja, Klebe, dir auch, liebe Zuhörende, euch auch. Macht es gut, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch.